0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company Questa puntata è offerta da New Balance e ne sono davvero felice perché mi dà la possibilità ancora una volta di parlare della corsa Ti parlo spesso del mio odio, amore per la corsa Lo definisco così perché è una delle attività che più mette alla prova la mia forza di volontà, ma mi rendo conto che è più amore che odio. Ho iniziato anni fa perché, dopo i primi anni a Milano, sentivo la necessità di muovermi di più. Ma non solo, avevo bisogno di libertà. È difficile da spiegare. Ad ogni modo, ho iniziato a correre in gruppo e ciò che mi piaceva era che ognuno poteva andare al proprio passo senza la pressione della performance. C'è un aspetto nel mondo del running che non mi è mai piaciuto. Alcuni runner iniziano poi a parlare di tempi, quanto ci impieghi a fare 10 km, quante corse hai fatto e via dicendo. E lì una passione, ma ancora di più uno stupendo modo di sentirsi bene, diventa subito qualcosa di performativo. Sembrava che se fossi stata troppo lenta sarebbe stato un problema. Dopo un po' ho smesso. Ecco, se stai correndo o se corri non fare il mio errore di allora chi ama la corsa corre ed è un runner togliamoci di dosso la pressione della performance e godiamoci la bellezza della corsa quando dico che la corsa per me è un amore lo dimostra il fatto che post pandemia ne ho sentito nuovamente il bisogno mi sono data come obiettivo la mia prima mezza maratona e l'ho fatta era un mio sogno nel cassetto e da allora corro più o meno regolarmente una volta alla settimana è poco dovrei fare di più ciò non mi definisce una vera runner le etichette non mi interessano e anzi tolgono la bellezza del piacere perché trasformano la corsa in un dovere io sono lenta non ho grandi risultati e non mi interessa farli non mi interessa competere mi interessa solo godermi tutto ciò che solo la corsa come ho detto più volte sa dare le etichette lasciamole agli altri. L'unico modo giusto di correre è il tuo. Ed è anche questa la filosofia di New Balance. Vai su newbalance.it slash it slash running per scoprire di più. Il gioco è importante in età adulta, sia perché ci aiuta a fare una pausa dall'iperproduttività, sia perché lasciando libera la mente aiuta la nostra creatività. E pensiero critico. Ne parliamo oggi in questa puntata con un gioco molto amato in Giappone. Ciao, sono Stefania, productivity coach e founder di Simple Tiny Ships, il metodo dei piccoli semplici cambiamenti per smettere di procrastinare. Ti do il benvenuto al mio podcast, Valorizza il tuo tempo. Ti ho già parlato nelle scorse puntate di come giocare a scacchi ci possa aiutare a prendere decisioni migliori, era la puntata numero 16, e come la vita talvolta sia come il cubo di Rubik, la puntata numero 36. In questa puntata in particolare ti parlerò del sudoku. Ho riscoperto da poco il sudoku come una di quelle attività che mi fanno entrare nello stato del flow, e per lo stato del flow ti rimando alla puntata 55. È sfidante al punto giusto. Mi permette di avere dei feedback, vedere il sudoku che si costruisce piano piano da soddisfazione e mi mette in difficoltà quanto basta per mettermi alla prova senza frustrazione. Perdo la cognizione del tempo, per completare quelli più complessi riesco ad arrivare anche a 50 minuti di gioco senza mai distrarmi. Mi rilassa e mi diverte. Insomma, questa è una di quelle attività che inserisco nella mia lista quando voglio staccare entrando nel flow. Ho notato alcuni aspetti nell'approccio del gioco del sudoku, che possono esserci utili anche nella vita. Prima di tutto, se non lo conoscessi, ti spiego brevemente come funziona. Sudoku è un'abbreviazione, il nome completo è Sujiwa do Shinikagiru e può essere tradotto come «Sono consentiti solo numeri solitari». È un gioco combinatorio di origine giapponese, costituito da un quadrato diviso in 81 caselle, su alcune delle quali è presente un numero compreso da 1 e 9, e il gioco consiste nel riempire tutte le caselle utilizzando i numeri dall'1 al 9. Ogni numero deve ripetersi un'unica volta in ciascuna riga, in ciascuna colonna e in ciascun riquadro. La difficoltà maggiore è che un errore ha un effetto domino su tutta la composizione se l'errore si perpetua è difficile poi rimediare, se non cancellando tutto e ricominciando da capo. Ecco, questo aspetto fortunatamente vale solo per il sudoku. Nella vita gli errori ci portano a momenti di scoperta e talvolta a meravigliosi momenti di serendipiti e sull'argomento ascolta anche la puntata numero 15. Insomma, nella vita gli errori ci aiutano a comporre il quadro ci indicano la via e sono il metodo più veloce per trovare la propria direzione. Quindi questa è una delle più grandi differenze che ho trovato tra il gioco del sudoku e la vita. Poiché un errore nel sudoku complica la situazione, la strategia migliore è quella di inserire il numero solo quando si è abbastanza certi che sia corretto. Spesso ciò richiede un'attenta riflessione e la decisione deve essere ponderata. Per tale motivo capita spesso di rimanere bloccati, Non vediamo quale sia il numero da inserire con certezza matematica. Passano minuti, possono passare anche decine di minuti, ma niente. Un po' come quando diciamo, le ho provate tutte, ho valutato tutto, ma la soluzione non esiste. Eppure dentro di te lo sai che quel numero esiste, solo che non lo stai vedendo. La strategia migliore qui è prendersi una pausa, può significare alzarsi, prendere un bicchiere d'acqua, uscire a fare una passeggiata, oppure tornare sul problema da risolvere il giorno dopo. Mi è capitato più di una volta di non vedere la soluzione, chiudere tutto e tornarci il giorno dopo. Come per magia, apro il mio sudoku e voilà, trovo la soluzione, il numero nella posizione giusta che il giorno precedente mi sembrava impossibile trovare. Fermiamoci un attimo qui, non è così anche nella vita, Abbiamo una decisione da prendere, una sfida da affrontare e non vediamo la soluzione, le soluzioni. Restiamo lì a rimuginare e rimuginare in vano. Poi facciamo la doccia, facciamo una passeggiata, vediamo un film, insomma, qualsiasi cosa che ci distoglie dal problema, tra virgolette, e a mente fresca troviamo la soluzione con una facilità sorprendente. Ti è mai capitato? Sono sicura di sì. Ecco perché sono importanti le pause sono una fase fondamentale del processo di lavoro e un elemento fondamentale per la tua produttività. Non è un elemento accessorio, non è di secondaria importanza, è fondamentale, come la concentrazione. Sull'importanza delle pause ne ho già parlato in passato e tornerò con una puntata ad hoc. Un altro aspetto del sudoku che mi ha fatto riflettere sulla vita è appunto la possibilità di fare errori. Nel gioco online di sudoku, C'è una facilitazione che il gioco su carta non contempla. Talvolta un numero può stare in due posizioni, o almeno è ciò che sembra. Se lo inserisci nel posto sbagliato però il gioco te lo segna errore e quindi, per esclusione, capisci che la posizione corretta è l'altra. Su carta ovviamente questo non accade e vale il discorso che ho fatto in precedenza. Se fai un errore, questo si ripercuote su tutta la composizione perché, analogicamente, non c'è nessuna notifica. Sul gioco digitale si è avvantaggiati. Giocando digitalmente hai tre possibilità di fare errori. Mi sono accorta che spesso giocavo con l'obiettivo di completare il gioco senza fare errori. Restavo bloccata magari per giorni, ma mi rifiutavo di fare errori. Un bel giorno mi sono data la possibilità di sbagliare. Il numero 5 poteva stare sia nel primo che nel terzo posto della prima riga del primo quadrante. L'ho inserito nel primo posto e bip, risposta sbagliata. Una bella notifica in rosso con tanto di allarme sonoro. A quel punto, per esclusione, l'ho inserito nel terzo posto e da lì sono riuscita a completare almeno un terzo del puzzle. E qui arrivo alla similitudine con la vita. Quante volte siamo bloccati in una decisione o in una situazione di stallo per paura di sbagliare oppure per non voler sbagliare perché siamo alla ricerca della perfezione del processo? Quando un errore, un micro errore, potrebbe indicarci la strada giusta e velocizzare il tutto... Questo è quello che intendo quando dico che gli errori danno una direzione. Gli errori spesso ci permettono di andare per esclusione, ci danno quelle informazioni che ci mancano per imboccare la strada giusta. Eppure, eppure seguiamo delle regole interne, tantissime regole interne, che ci siamo dati anni e anni prima, che abbiamo appreso dalla famiglia o dalla società. Ti faccio qualche esempio. La regola del «non posso sbagliare perché tutto deve essere perfetto». Se sbaglio, non sono meritevole di amore o stima, perché potrei deludere qualcuno. Ci sono altre centinaia di esempi sulle regole interne che ci diamo e che governano la nostra vita senza che ce ne rendiamo conto. Farò una puntata dedicata. Perdiamo talvolta tanto tempo a voler fare tutto bene alla prima, a voler fare un percorso senza intoppi, senza errori, quando in realtà ciò significa non agire mai e soprattutto allungare le tempistiche. Vuoi ottenere risultati e fare progressi? Si disposta, si disposto a sbagliare tanto a piccoli passi e trovare le indicazioni per la direzione che stai cercando. Io ti ringrazio anche oggi per avermi dedicato qualche minuto del tuo tempo e come sempre ti invito a seguirmi sui social e soprattutto a iscriverti alla newsletter del lunedì. Te ringrazio, alla prossima.